lobbypanel. Steeds meer partijen willen een gratis kinderopvang voor iedereen. Hoe haalbaar is dat? En die avondklok, is dat een botinstrument of het laatste redmiddel... om een derde golf een beetje af te vlakken? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... en oprichter van MagnetMe. Ik struikel helemaal van enthousiasme over mijn aankondiging. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ja. Goedemiddag. En ik wil beginnen met jullie eigen eerste punt op de agenda. Maria, wat is dat voor jou? Uh, dat is voor mij de minister van de Nieuwe Economie. Uh, wij zijn bezig met een uh, campagne vanuit de MVO Nederland... omdat we natuurlijk al lang zien dat die economie uh, anders moet. Die moet klimaatneutraal, circulair, inclusief... en uh, met transparante handelsketens. Meer dan tijd. Uh, die campagne is in het najaar gestart. Er stond meer dan 200 mensen zich voor ingeschreven. Uh, er is een hele lobbycampagne door die kandidaten zelf gevoerd. Daar zijn 21 kandidaten doorgegaan naar de halve finale. En op vrijdagmiddag het kabinet... Uh, trad af en op hetzelfde moment hadden wij 21 nieuwe leiders... die pitchten voor uh, die ministerspost. Er zijn er nu drie uh, uitgekozen en aanstaande maandag hebben we de finale. En toen ik hier naartoe reed, hoorde ik dat de beurs van Berlage... al uh, bekend heeft gemaakt dat ze de avondklok moeten handhaven. Dus dat avondprogramma moeten wij als de wieder weer ga iets anders gaan inrichten. Wat, wat wordt de positie van die minister? Wat gaat zo iemand doen? Uh, die gaat eigenlijk namens het bedrijfsleven het verhaal vertellen... wat er allemaal al kan en wat er nodig is van de politiek. Dus wij zijn een beweging van koplopers. Er zijn zo'n 2000 bedrijven bij ons aangesloten... die laten zien dat het kan, circulair ondernemen... maar ook uh, de energietransitie, biodiversiteit toepassen, inclusiviteit. En deze ondernemers hebben wij een stem gegeven door middel van deze campagne. En de drie eindkandidaten gaan pitchen... om eigenlijk het verhaal te vertellen namens ondernemend... Koplopers Nederland uh, richting de verkiezingen. Dus de winnaar van maandag gaat meedoen in uh, debatten met uh, uh, politici uit de Tweede Kamer die zich kandidaat hebben gesteld. Uh, en dan uh, het gesprek aan via de media. Dus vooral het geluid laten horen. Maar er, er zit dus ook een indirect verwijt in dat dat verhaal op dit moment... voor heel veel mensen nog onduidelijk is of niet gehoord wordt. Ja, ja. Uh, terwijl dit thema's zijn die ook in dit programma regelmatig worden besproken. Maar ze halen het niet tot in Den Haag? Nou, wat we zien in Den Haag is dat de agenda's echt al duurzamer zijn... dan vier jaar geleden. Dus we hebben die verkiezingsprogramma's natuurlijk allemaal naast elkaar gelegd. En daar zien we dat echt dit thema veel meer in de agenda staat. Veel beter. De Sustainable Development Goals, het Klimaatakkoord... de energietransitie, circulair ondernemen zit echt in alle programma's, maar bij de een meer dan de ander. En wat ons betreft mag het natuurlijk een tandje ambitieuzer. En er zijn, kijk, het kabinet is niet voor niks afgetreden. Er zitten toch wat mankementen in het huidige systeem... waardoor de impact op mensen en milieu dusdanig is... dat die niet bijdraagt aan nou ja, het welzijn van iedereen. Dus ik denk dat het tijd wordt om echt met spoed... Uh, dit nog urgenter op de agenda te hebben. Wat is jouw agendapunt, Vincent? Ja, dat is toch corona. En dat zou je, ja, dan zou je denken, oh, daar komt hij weer met corona. Dat zal me niet verbazen, inderdaad. Nee, het is, uh, het is natuurlijk niks nieuws. Alleen het punt is wel, wat we in Rotterdam zien... is dat, dat we uh, flink aan het verslappen zijn. Um, uh, dan, gaat, dan heb ik het over bijvoorbeeld in de supermarkten worden winkelwagentjes. Ja, daar is, dat is waar ik me dan als gemeenteraadslid mee bezig hou. Hè. Dat moet je wel snappen en begrijpen dat het op die schaal is. Dus dat winkelwagentjes niet goed worden schoongemaakt. Uh, maar ook dat we bijvoorbeeld gezien hebben vlak voor de klassieker... Uh, en begrijp me niet verkeerd, ik ben een groot Feyenoord-fan... Uh, maar dat er 
support, honderden support, Feyenoord supporters bij elkaar kwamen. En nou niet op anderhalve meter kan ik je vertellen. Om hun club uit te zwaaien. Dat die spelers dan doodleuk daar even bij gaan uh, klappen. En uh, even dat in ontvangst nemen. Ja, daar hebben we een actualiteitsdebat voor aangevraagd. Dat we morgen hebben. Uh, weet je, we zien over de linie dat we gewoon aan het verslappen zijn. Dat er, uh, er wordt ontzettend gewoon op, veel op kantoor gewerkt. Uh, mensen houden geen afstand. Ook dus bij dat soort dingen niet. En daar maak ik me grote zorgen om als gemeenteraadslid. Want in Rotterdam hebben we niet een goede reputatie als het gaat om de bestrijding van corona. We zijn toch, uh, toch goed in het aanvoeren van slechte lijstjes. Als het gaat bijvoorbeeld weer om de bijstand uh, natuurlijk in, uh, in Rotterdam. Maar ook heeft ook iets te maken met wijken die natuurlijk wel uh, vaker hun oorsprong hebben in grote steden. Waar uh, misschien ook mensen dichter op elkaar zitten. Ja, het is natuurlijk anders in Bad Nieuwschans, dat begrijp ik ook wel. Maar vergeleken met andere dichtbevolkte regio's doen we toch vaak slechter. Ja, nu doen we weer wat minder. Maar het is ik dacht, ik geef jou als Rotterdammer even een hart onder de riem. Maar dat, ja, nee, dat uh, waardeer ik zeer, Thomas, dankjewel. Maar uh, ik laat hem even liggen. Maar het is, nee, kijk, wat, natuurlijk wel, wat we hebben we wel eens eerder besproken... is dat de uitdaging die er ook is, is taal. Hè? Dus in heel veel achterstandswijken, mensen bijvoorbeeld met een Turkse achtergrond... die de Nederlandse taal niet spreken, die zijn bezig met het uitvoeren... van de Turkse maatregelen. Ja, dat is geen grap, dat gebeurt dus echt. Omdat dat de Turkse steden, want die hebben schotels en die kijken de hele dag... Televisie. En als daar wat van gezegd wordt, dan gaan ze vanuit dat het ook geldt in Nederland. Dus dat soort dingen hadden we ook mee te maken. En dat is natuurlijk een uitdaging. Maar over het algemeen, maar die Feyenoord supporters over het algemeen, die verstaan heel goed Nederlands. Alleen die luisteren niet. We gaan het zo meteen uiteraard ook hebben over de avondklok. Die kan ieder moment worden aangekondigd. Maar ik moet tijdens jouw verhaal ook denken aan een tweet die ik las van Bert Slachter, lid van het Red Team. En de afgelopen maanden veelvuldig op televisie en op radio te horen. Die schreef gisteren niet het aantal maatregelen telt, maar het aantal contacten. Een strenge lockdown waar niemand meer aan meedoet, helpt minder dan een lichte lockdown... waar iedereen zijn best doet. Precies. Ja, precies. Maar wat, wat zou dat dan impliceren? Wat betekent dat voor bijvoorbeeld deze lockdown? En weer een maatregel? Nou, en weer minder draagvlak? Die, die avondklok is natuurlijk, een, uh, uh, als die straks vandaag wordt, wordt uh, uh, aangekondigd... Dat, dat doet men omdat dat een te handhaven maatregel is. Nu uh, heb je te maken met heel veel maatregelen. Bijvoorbeeld, uh, uh, zorg dat je thuis bent. Ga maar met maximaal twee personen uh, naar iemand anders op visite. Uh, werk zoveel mogelijk thuis. Alleen dat zijn maatregelen die amper te handhaven zijn. Maar je kan niet achter de voordeur kijken. Je kan niet kantoren gaan binnenlopen. Uh, uh, en daarom kiest men voor een avondklok. Omdat wij ons dus niet aan die maatregelen houden. Omdat het een handhaafbare optie is. En dat is eigenlijk de hele spijtige, trieste conclusie. Omdat wij ons massaal, en ik zie het om me heen in mijn eigen omgeving ook... massaal niet aan die regels houden... is het dus nodig om zo'n rigoureuze maatregel te nemen. En dat zal waarschijnlijk ook de argumentatie van het kabinet worden. En dat is eigenlijk... Uh, ja, we kunnen zeggen, uh, het is zo stom dat Mark Rutte en Hugo de Jonge dit moeten, moeten invoeren. Het ligt gewoon aan onszelf. En dat vind ik er echt heel triest aan. Ben jij dat met Vincent eens? Ja, die avondklok is nu natuurlijk het nieuwe thema. Maar wat, ik, wat er al heel lang aan de hand is, is kinderen niet naar school. Mm-hmm. Dat vind ik echt een enorm issue. Uh, uh, bedrijven die allerlei dingen niet kunnen doen. Uh, dus uiteindelijk, die avondklok is nog een optelsom... omdat we ons gedrag inderdaad onvoldoende aanpassen collectief, maar in die mix. Ik vind het persoonlijk veel heftiger dat dat onderwijs thuis is. Ik merk dat met collega's. Joh, ga maar eens werken als jij drie kinderen thuislessen uh, moet geven... en hebben geleid. Het, nou, het, het vraagt ongelooflijk veel van heel veel uh, ouders. En ja, dan is avondklok ineens het item. Hè, dat hoe, is... hoe komt dat? Want Marieke Blom zei het, hoofdeconoom van ING... Marjolein Moorman, wethouder onderwijs hier in Amsterdam... heeft ook gezegd... Het lijkt nu alleen maar over die avondklok te gaan. Misschien omdat dat ook een wat principiëlere keuze is... of als een grondrechten aantast. Ja. Maar de, de sluiting van de scholen... en notabene met de motivatie om ouders thuis te houden... Ja. Nou, dat wordt eigenlijk gewoon gemakshalve maar geaccepteerd. 
Ja, gemakshalve. We hebben ons denk ik enorm aan regels gehouden. Die eerste lockdown was dat helemaal duidelijk. Uh, in die verscherpte lockdown in december is dat echt weer strakker toegepast. Maar... Ja, wat je net zegt, dat, dat is ook waar. In, in het gedrag van jongeren zie ik ook nog steeds... met name in de avonden ander uh, uh, gedrag. Ik vind het dus op zich die avondklok helemaal niet zo'n ding. Ik vind dat we zo snel mogelijk van dat virus af moeten... en ons dus collectief moeten gedragen. En de impact dus op onderwijs en bedrijven... die is vele malen groter. Ja. En dus heb je strakke regelgeving nodig... Ja, nou, maar zo is het. En wat, wat mij dus nu verbaast, is dat bijvoorbeeld uh, als het gaat om die thuiswerkplicht. Hè, we, we zeggen tegen iedereen, en dat is bijvoorbeeld in mijn bedrijf, Mac is zo, dat iedereen gewoon thuiswerkt. We hebben het dan gewoon tegen iedereen gezegd, uh, werk thuis. Terwijl ook er situaties zijn die echt niet prettig zijn. Mensen die met meerdere uh, mensen in een huis wonen, in studentenhuizen. Nou, dat is echt niet fijn thuiswerken op, op zo'n manier. Maar toch doen we het. En ik zie om me heen bij ontzettend veel bedrijven dat mensen gewoon op kantoor gaan zitten. Echt, en dat zijn niet mensen die in een magazijn moeten werken... of, of in een supermarktvakken moeten vullen. Um, uh, waar je echt prima kan thuiswerken. En aan de ene kant zie je ontzettend veel werkgevers... die natuurlijk steun krijgen. Ik heb wel eens eerder gezegd... er is geen betere plek in Europa en de wereld om ondernemer te zijn dan Nederland. Die steunpakketten zijn echt fantastisch ingericht. Hartstikke goed. Kanjeren daar vast nog wel wat beter... maar zijn over de, over de hele linie echt waanzinnig uh, uh, breed en goed. En uh, tegelijkertijd um, uh, zijn er ontzettend veel werkgevers die ook die steun ontvangen, die totaal zich niet aan die maatregelen houden. Ik ken evenementenbureaus, nou je kan je voorstellen... die zijn hard getroffen, krijgen ook veel steun. Maar werkgevers, ondernemers, en ik ben ondernemer hè, en VVD'er... kan je nagaan, die zeggen, die zeggen tegen hun personeel... ik wil liever dat je op kantoor werkt, want dat vind ik een prettigere sfeer hebben. Maar wacht, Weet je, dan, dan lijkt het wel is... echt een one-way street van de overheid naar die ondernemers. Waar is de wederkerigheid? Ja, maar dus jij vindt dat als je aanspraak maakt op steunpakketten... Ja. Uh, dat je je dan ook maar aan de regels uh, ja, moet houden? Natuurlijk moet je je aan de regels... Houden, maar je kunt ja. ook zeggen dat dat kantoor eigenlijk dicht is, dat je geen cent meer verdient in de horeca. Dat is ja. ook hoe je het went of keert. Nou, nee, maar de horeca is hier het probleem ik... niet, want dat personeel werkt natuurlijk niet meer. Nee. Het gaat echt om, om personeel wat gaat... nu nog op kantoor het, werkt, het, 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 echt kantoorpersoneel. En ik vind inderdaad als VVDR en als ondernemer dat als jij steun krijgt van de overheid en je houdt je niet aan de regels, dat we serieus moeten gaan nadenken wat we met die steun gaan doen. Want we, moet, we zijn een maatschappij die is gebaseerd op wederkerigheid. Je mag echt wat terug verwachten ja. als overheid, denk ik, voor die steun om dat virus te helpen te onder te krijgen. Heel Heel goed punt. Wederkerigheid en eigenlijk het collect- de, de collectieve... Uh, we hebben elkaar... We are all in this together. We zitten hier allemaal in. We weer, willen hier allemaal uit. En we hebben elkaar ontzettend hard nodig. He, dus, en op het moment dat een bedrijf steun zou krijgen... en dan dus niet zich aan de regels houdt... Ja, echt absurd. Uh, dus het betekent dat bedrijven zich aan de regels houden. Maar ik vind bedrijven worden wel hard getroffen. Ja. Uh, uh, maar de bedrijven die voor, nu... Ja, die nee, maar voor het getroffen. onderwijs. He, en, de, ja. en de mensen die werken en onderwijs en kinderen ja. begeleiden. Nou, dat is echt super zwaar. Uh, dus ook wij als werkgevers zeggen van... ja, weet je, kijk wat mogelijk is. Want het is echt super pittig. En dat duurt natuurlijk al heel lang. En op het moment dat we dus nu een avondklok nodig hebben... om het even een stapje verder te brengen... dan denk ik, ja, dan moet dat maar. Ja, nog heel even over die avondklok. Want dit is het lobbypanel. Uh, Ernst Kuipers kennen we allemaal. Jaap van Dissel kennen we allemaal. Diederik Grommers kennen we ook allemaal. Uh, die laatste die zie jij nu bij uh, Jinek was het volgens mij gisteravond. Nou, de zorg... Nou, die heeft helemaal niet zoveel baat bij zo'n avond. Ja, heel verwarrend. 
Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad... Kijk, dat is ook dat... dat, dat, uh, die, die, al die, dat hele OMT, dat geeft dus aan de ene kant... Want voor mij zit die gommers zit in het OMT. En aan, die geven dan advies aan de, aan de regering. Maar tegelijkertijd zitten ze ook allemaal... Dat is ook een soort van uh, nevenfunctie. Of eigenlijk bijna een fulltime functie. Van allemaal aan tafels bij elke talkshow. En gaan ze individueel er allemaal meningen geven. Kijk, we weten, dat weten we nog van die eerste uh, golf... is communicatie is key. Duidelijkheid, eenduidigheid. Spreek met één mond. En ik denk dat dat wel een les is van... Uh, je moet ze niet censureren... Maar je moet wel afspreken met elkaar. Jongens, wat is met elkaar de boodschap? Want we zijn één team. We moeten dit samen doen. En natuurlijk kunnen er meningen zijn. Maar die, die verschillende meningen zorgen uiteindelijk... als je dat communiceert als één boodschap alleen maar tot verwachting. Ja, wat je ziet is dat die, die mensen die veel in die talkshows zitten... Uh, zeg maar op een gegeven moment een soort uh, ja, van alles iets gaan vinden. En ja. dat is wel een groot gevaar. Want echt Nederlanders, die weten het zeker niet meer... als die uh, signalen allemaal zo verschillend zijn. Precies. En dat kan je zeggen, ja, iedereen lobbyt voor zijn eigen... maar we hebben een OMT. Ik denk dat we daar vertrouwen in hebben. En volgens mij zit Kuipers daarin en niet Gommers... Uh, ja, ik maar... zit dat nu op te zoeken. Uh, ja, ja, ik vind het niet meer zo. Nee, Kuipers zit niet. daar zeker in. Nee, hij zat er juist niet in. Dat zei hij bij M. Oh. Maar daar, daar werden ja. wij even zo Oké. Okay. Maar het is... Ik had hier, toen ik hier naartoe reed, was in ieder geval... heb ik ook nog een stukje uh, Radio 1 geluisterd. En daar hm, zat iemand uit... Nu je telefoon. Oh, nee, maar hier gaan we al. Wij snappen het al niet meer. Dat is helemaal waar. Dus eenduidigheid en helderheid. En daar hebben we ook een regering voor nodig. Heb ik ook hier eerder gezegd. Je hebt een regering nodig met lef en met moed die uh, hier verantwoordelijkheid opneemt. Hebben we echt nodig nu. En als je ook kijkt naar het bedrijfsleven... ik denk dat uiteindelijk we ermee gebaat zijn... dat die lange termijn perspectief echt wel meeweegt... in besluiten die we nemen. Dat moet echt gebeuren. Want uh, economisch heeft het een enorme impact. Maar voor de korte termijn moeten we gewoon van het virus af. En alles wat daarvoor nodig is... Juist ook voor bijvoorbeeld die horecaondernemers... die nu echt dicht gaan. Want dat heb ik het over die ondernemers... die dus nu wel hun kantoor op, 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 uh, of hun personeel op kantoor laat werken. Uh, dat is zo ontzettend asiaal naar al die horecaondernemers waarbij we nu bijvoorbeeld door die lockdown en door die avondklok geen experimenten kunnen doen wat we wilden doen rond deze tijd. En dat is het directe gevolg en dat moeten we echt met elkaar onder ogen zien. We gaan naar een ander onderwerp, want die zijn er toch wel degelijk. Zaken doen. En dat doe ik samen met uh, twee leden van het lobbypanel. Geen leden van het OMT, volgens mij. Uh, nog, <laughs> nog niet. niet. Nee. Vincent Karremans is hier, fractievoorzitter voor de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet Me. En Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland. Um, na de val van het kabinet over de kinderopvangtoeslagaffaire... pleiten steeds meer partijen voor gratis kinderopvang. GroenLinks, D66 en ook uh, vakbond FNV zijn er al over uit. Iedere ouder moet gratis zijn kind naar de crash kunnen brengen. Ik krijg nu bericht van de regisseur. En dat betekent dat ik ook contact ga krijgen met onze politiek verslaggever. Over, denk ik, die persconferentie. Thomas van Groningen, politiek verslaggever van BNR in Den Haag. Denk ik ook in afwachting van die persconferentie. Of, Thomas, is er ander nieuws? Nou, inderdaad, in afwachting van die persconferentie... die uh, zometeen om twee uur gaat beginnen. Zojuist zijn alle ministers die uh, bij het overleg waren... op het ministerie van Algemene Zaken... om die avondklok te bespreken, die zijn naar buiten. Ik heb ze daar kort kunnen spreken en ik wil dat toch even met je delen... want het lijkt er toch op dat die avondklok er zometeen gaat komen. Vanaf vrijdagavond half negen tot en met zaterdagochtend dan half vijf... en dan iedere dag vanaf dan mag je niet zonder goede reden op straat zijn. Nou, de ministers wilden nog niet vooruitlopen op... wat de details zijn van die maatregel, dus hoe dat eruit gaat zien. Maar we kregen er wel het beeld dat hij er gaat komen... en dat het een zwaar en moeilijk besluit is geweest. Uh, maar nu is het even afwachten op die persconferentie uh, zometeen 
om, uh, om twee uur. Maar hij gaat er komen. Dat kunnen we in ieder geval na, na, bij wat we net hebben gehoord van de ministers daar. Uh, kunnen we dat uh, voorzichtig concluderen, Thomas. En kun je ook al voorzichtig iets zeggen over voor hoe lang dat dan is? 9 februari wordt natuurlijk genoemd. Ja, dat is wel uh, waar het op uitdraait. Uh, dat die tot, in ieder geval tot uh, wanneer de maatregelen nu lopen... Hè, de, de huidige coronamaatregelen, die lopen tot en met 9 februari. En de verwachting is dat dit dan ook tot dat moment ingesteld wordt... en dat er ergens in de week daarvoor weer een persconferentie gepland wordt... om te kijken uh, of die maatregelen verlengd moeten worden. Um, wat interessant is, de politieke steun. Uh, even het politieke spelletje toch even meenemen. Wie is nou wel voor, wie is nou niet voor? Sigrid Kaag speelt een belangrijke rol, want D66 is een regeringspartij. En weten we, is tegen een avondklok. Ik heb haar gevraagd, van, ja, bent u nu dan wel voor? En dan zegt zij dit. Nou, we hebben zoals altijd een uh, goed gesprek met elkaar. Dit zijn belangrijke momenten. We willen uiteindelijk allemaal door met de meest effectieve... en efficiënte aanpak van de coronacrisis. De situatie is heel zorgelijk. Zeker als je de berekeningen van het RIVM... voor wat betreft de impact van de Britse variant meeweegt. En we moeten daar zowel preventief op kunnen acteren... en natuurlijk doorzetten. Iedereen maakt zich grote zorgen over hoe het leeft in de maatschappij... wat er gebeurt met onderwijs. De minister-president geeft om twee uur een persco. Ja, daar wijst ze dan naartoe door. Maar je hoort daar wel een minister die eigenlijk zegt... ja, we hebben, uh, als we dan kijken naar die Britse mutant... en de zorgen die daarover zijn... en die ook, ja, Van Dissel was ook bij het overleg... die daar toch weer op tafel zijn gelegd... dan is dit uh, de optie. Dit moeten we doen. Een avondklok vanaf vrijdag. Nou, wij zijn alvast geïnformeerd, maar we wachten... Uh, bleef uit half toch ook nog even die persconferentie af. Rond twee uur en die zal te horen zijn op BNR. In de tussentijd praat ik uh, nog door over andere belangrijke zaken. Namelijk gratis kinderopvang. De steun voor dat idee lijkt te groeien, ook politiek gezien. Uh, is er ook steun bij Maria van der Heijden? Zeker. Zeker. Ja, ik vind uh, het hele belastingssysteem moet op de schop. <laughs> en uh, kinderopvang en nou ja, die toeslagenaffaire heeft laten zien hoe het helemaal fout kan gaan. Ik vind dat we naar een simpel systeem moeten en gratis kinderopvang vind, ben ik helemaal voor. Maar dat is misschien een heel simpel systeem met een rekening natuurlijk. Is een rekening en uh, er moeten we ook betalen. Want dat betekent dat mensen veel makkelijker uh, arbeid en zorg kunnen combineren. Dat vind ik echt het allerbelangrijkste argument. En het is simpel om het uit te voeren. En het maakt het dus makkelijker. Nou, het CPB heeft dat uh, Cijfert, hè, of er veel effecten zijn voor de werkgelegenheid. Die effecten, blijkt uit die studie, zijn gering. Ja, ja vanuit, ik, ik heb dat ook gezien. Ik ben daar geen uh, deskundige op. Ik heb me daar ook niet in... Uh, als, uh, ik, ik, Persoonlijk zeg ik, van het systeem heeft laten zien dat het niet werkt. Dat er heel veel leed is veroorzaakt. We moeten echt naar een ander systeem. Maar in de breedte vind ik, we hebben een belastingssysteem... ook voor ondernemers, wat leidt tot heel veel wet- en regelgeving... waar bedrijven ook op allerlei manieren last van hebben. Dus we moeten echt naar een nieuw belastingssysteem toe... waarin we opnieuw... Uh, uh, op 2021 wegen wat belangrijk is. En die impact op mens en milieu is belangrijk. Daarbij kan de belasting op arbeid enorm naar beneden. En creëren we ruimte voor dit soort voorzieningen... omdat die voor het welzijn van mensen belangrijk zijn. En uh, de belasting op milieu kan omhoog. Dus ik pleit voor een integraal nieuw belastingssysteem. En wat mij betreft hoort daar uh, uh, gratis kinderopvang uh, bij. Ik ga even kijken of daar ook applaus voor optalen valt bij Vincent Karremans. Dat mag nou, niet. Thomas, ik word in april voor het eerst vader. Ja, dus ik uh, dacht, uh, nou, uh, <laughs> dat komt mooi. Dat scheelt weer. <laughs> ja. Nee, het, het staat overigens ook in het VVD-verkiesprogramma. Dus voor, voor middeninkomens uh, extra uh, tegemoetkoming... als het gaat om uh, kinder, uh, kinderopvang. Dus dat het inderdaad voor hen goedkoper wordt. Um, kijk, ja, ik, uh, gratis bestaat natuurlijk niet. 
Uh, dus dat, ik, ik zit in, zelf in een coalitie met onder andere GroenLinks en Partij van de Arbeid. Ik moet ongeveer elke week uitleggen dat er geen geheime pinautomaat op het stadhuis staat... waar je gratis flappen kan, uh, kan trekken. En ik zag al in het, in het verkiezingsprogramma van GroenLinks... Was iedereen, iedereen die 18 wordt krijgt 10k. En, en nu ook nog gratis kinderstoestel. Ja, de, 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 en we, zijn, we zijn pas in januari, dus ik ben benieuwd waar het eindigt in maart. Uh, of straks bij een eventuele kabinetsformatie. Maar het moet natuurlijk ergens van betaald gaan worden. Ik weet niet, misschien onder ontwikkelingssamenwerking. Ik weet niet hoe ze die keuze gaan maken. Ja, als het zo zou maar zijn dat mensen niet. makkelijker gaan werken... Levert dat natuurlijk ook belasting. Zeker. En daar moet je ook serieus naar kijken. En daarom zegt de VVD ook: uh, maak het ook goedkoper. Want het is hartstikke belangrijk. Uh, tegelijkertijd heb ik ook inderdaad ook die. Dus, dus ik, in die zin denk ik dat er zeker wat moet gebeuren. En moet je ook absoluut een stap daar gaan zetten. Want het is heel belangrijk uh, om mensen aan het werk te krijgen. Maar uh, werk is niet alleen belastingopbrengsten. Uh, werk is ook gewoon ontzettend fijn voor mensen. Zeker. Sociale uh, omgeving. Het geeft een, uh, een gevoel van voldoening uh, als je een baan hebt. Dus het, 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 absoluut. Het maar is meer dan alleen een business case voor de maatschappij. Dat bedoel ik ook met ja. dat welzijn. He, op het Juist. moment dat je dat makkelijker maakt... Uh, dat maakt echt ook dat mensen makkelijker kunnen werken. En werken is ja. precies wat je zegt, enorm uh, fulfilling op zijn uh, Engels ja. gezegd. Dat, dat zorgt echt voor enorm veel... Ja. Nou ja, motivatie, betrokkenheid. Mensen vinden het superleuk om te ja. werken. Maar maakt het, het systeem maakt het moeilijk. Ja. En wat in de kosten in ieder geval enorm kan schelen is wat die Belastingdienst nu allemaal moet controleren. Ja, nee, het kan veel simpeler. Dus, en, en ook wat je nu ziet, ook even, gewoon even waar de lasten worden neergelegd... de middeninkomens betalen nu al heel veel in Nederland. Hè? Dus, dus voor de lage inkomens eh, wordt dat al geregeld wat betreft kinderopvang. De, en de middeninkomens betalen dat eh, gewoon feitelijk. Dus ik vind het ook fair dat die gewoon meer ontzien worden... en dat die ook meer gestimuleerd worden om, eh, om daarvan gebruik te maken en dan te werken. Tegelijkertijd moeten we natuurlijk oppassen dat we die sector niet overstromen. Want ze hebben nu al een tekort, er zijn nu al spra- is sprake van wachtlijsten... En ze zeggen ook, als het helemaal gratis wordt... dan gaat het ook wel doen met de betrokkenheid van ouders. Ja, dat vond ik een interessante ja. toevoeging van Emmeline Belsma... van de branchevereniging. Die zei tegen de NOS... ik denk dat als je iets gratis aanbiedt, dat het dan zijn waarde verliest. De ouders gaan vrijblijvend om met de opvang. En dat zou kunnen betekenen dat ze hun kinderen later gaan brengen... al geheel minder betrokken zijn. Dus zij, de branche zelf, is geen voorstander. Dat, dat, dat zegt er ook iets, daar moet je iets ja. mee. Maar goed, dat moet je afwegen tegen elkaar. Dus je hebt altijd voor- en nadelen... Uh, en dat moet je uiteindelijk afwegen. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we gewoon voor moeten zorgen... als jij wil werken, en er staat nu echt in de weg dat, jij, uh, dat, dat de kinderopvang gewoon te duur is... dan moeten we echt gelijk wat aan doen. Maria, jij vindt het volgens mij Nou, ik vind het maatschappelijke belang zwaarder wegen. Kijk, gratis bestaat niet, ben ik helemaal met je eens. Dus het moet uit de lengte of de breedte komen. En Juist, als de ja. ouders niet betalen, dan moet de overheid het betalen. Ja, kijk naar het onderwijssysteem. We vinden het allemaal superbelangrijk dat kinderen onderwijs hebben. Gelukkig hebben we een land waarin dat heel goed geregeld is... Enorm belangrijk. En zo zie ik dus ook die, uh, deze uh, toeslag... dat we dat moeten vervangen door een gratis kinderopvang. Omdat je daarmee eigenlijk werkt aan de toekomst... en de kwaliteit van de economie. Zo zie ik hem. En dan kijk ik veel meer naar de opbrengsten dan naar de ja, kosten. Ja. Maar gratis is natuurlijk weer helemaal... Het, dat kost meer dan 5 miljard per jaar. Dus je zou eigenlijk moeten kijken... waar ligt de sweet spot? Weet je wel, waar behaal je het meeste Nou, die middeninkomens ben ik het ook mee eens. Vanochtend sprak nog een collega... die, die zegt ook met... ja, man is arts, hij, uh, zij werkt bij ons. Uh, ja, twee uh, goede inkomens. Dan krijg je het nog wel geregeld, hoor. Met ja. drie kinderen thuis, met je netwerk, et cetera, hè. Maar de middengroep, die, die heeft het uh, nou ja, op allerlei manieren gewoon zwaar. Dus ik ben het helemaal met je eens dat je daar ook nog eens een keer kijkt... naar wie dan wel en wie dan En hoe gaat dit plan, want dit is het lobbypanel, de campagne overleven? Of sneuvelt dit ergens, kan dit makkelijk worden uitgereld? Uh, wordt er inderdaad de kaart getrokken van die toeslagenaffaire... en de noodzaak gevoeld om daar iets aan te veranderen? Wat denken jullie? 
Korte en wat interessant is met het demissionaire kabinet nu... is dat de Kamer natuurlijk opnieuw coalities aan het smeden is... om te kijken van hey, waar kunnen we de, de meerderheid creëren op bepaalde thema's. Dus reken maar dat een aantal van dit soort thema's... verder gebracht worden de komende periode tot 17 maart... Wat denk jij ervan? Wordt er ergens nog een pinautomaat gevonden? Denk, nou, die zijn er gewoon niet. Nou, ik denk niet dat er tot de verkiezingen iets mee gebeurt. Maar ik denk wel dat het een onderwerp gaat zijn op de formatietafel. Ik denk ook wel dat er, eigen, dat er, dat er gezien inderdaad ook met dit, eh, het hele verhaal over de toeslagen. En het feit dat we dit belangrijk vinden. Ik denk elke partij, of in ieder geval heel, VVD bijvoorbeeld ook, heel erg belangrijk. Dus eh, dat er wel iets mee gaat gebeuren, ja. Er is uh, voldoende gebeurd het afgelopen half uur. Nog geen persconferentie van premier Rutte, die weet wel dat hij het lobbypanel beter niet kan onderbreken. Dank voor jullie komst. Zo is het. Graag gedaan. Maria van der Heijden, directeur van NVO Nederland... en Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Waar ze dus aan het verslappen zijn. Ik had niet verwacht. Nou, de VVD niet, hè, Thomas. Nee, jullie niet. Wij zijn hartstikke scherp, zoals De burger altijd. is het, hè? Nou, d- d- nou ja. ja. Okay. Nou, niet allemaal. En oprichter van Magnet Me. Dank voor je komst.